0: Estamos neste mundo e somos chamados a colaborar com o mundo, a dar a nossa força de trabalho e criatividade para que este mundo aconteça e para que tenhamos também os frutos desse nosso trabalho. Mas também nós somos chamados a adorar a Deus, a dar a Deus um algo de nós. E o que damos a Deus? Qual o espaço que Deus tem na nossa vida? E se eu perguntar a vocês, vocês conseguem equacionar a sua vida entre dar aquilo que é para o mundo, que cabe ao mundo e aquilo que cabe a Deus, vocês estariam num equilíbrio aí? Há um equilíbrio entre o que nós fazemos pelo mundo e o que nós fazemos a Deus? Pois a vida é chamada a este equilíbrio. A vida espiritual está na justa medida o grande risco nosso é dar tudo a este mundo e sermos sugados por ele aí está o grande perigo que é a grande tentação porque é muito mais fácil nós vivermos para aquilo que vemos tocamos sentimos do que para aquilo que não vemos não tocamos nós somos sensoriais e Deus, que habita a transcendência, devemos, ser, devemos nos elevar em adoração a Deus. Exige um esforço, exige uma consciência. Vamos escolher algumas respostas da liturgia de hoje para essas perguntas. Nós estamos diante de um evangelho que é emblemático, que é clássico. Ele aparece nos três Evangelhos que nós chamamos sinóticos, Lucas, Mateus e Marcos. Esse evangelho aparece nos três evangelistas. E tem aqui uma grande reflexão hoje mesmo, quando eu estive meditando esse evangelho, escutando uns exegetas, interpretadores da palavra, pude aprender umas coisas que eu não tinha me dado conta ainda dessa palavra, isso que é bacana quando a gente estuda a palavra de Deus. Então nós temos aqui os fariseus, e os herodianos, partidários de Herodes, que depois de se sentirem ameaçados por Jesus, e nos outros evangel evangelhos do domingo passado a gente percebeu isso, Jesus dizendo parábolas que colocava os judeus em situações assim não muito confortáveis. Agora nós temos um grupo que arma um plano para pegar Jesus em armadilha, um plano arquitetado. E esse talvez tenha sido dos mais inteligentes planos, que colocou Jesus numa, numa saia justa muito grande, sem tempo de pedir ajuda, sem consultar o Google, que a gente tem hoje em dia fácil na mão, né? Oh, deixa, deixa eu consultar o Google aqui para ver a resposta. Não tinha. E nem podia consultar os universitários. Era ali na hora, Jesus Cristo tinha que dar uma resposta. E aí, eles enchem a bola de Jesus, como foi tudo bem arquitetado. Eles começam a elogiar Jesus. Você sabe uma das formas da gente cair em armadilha quando elogiam a gente, e a gente facilmente cai em elogios, né? na lábia de quem sabe elogiar. E eles começam por aí porque fazia parte do plano tentar ludibriar Jesus, encher a bola de Jesus, inflar o ego de Jesus. Quando fizerem isso com você, sempre desconfie de muitos elogios e muitas e muita bajulação tá essa é dica assim para vocês também terem esses cuidados e aí eles começam dizendo mestre sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de deus olha só quanto discurso bonito sou, né? não te deixas influenciar pela opinião dos outros pois não julgas um homem pelas aparências certamente disseram muito mais coisas do que isso é porque, como eu disse para vocês no domingo passado, os textos eles eram bem reduzidos, porque também faltava é, papel, o papel era caro, faziam papiros. Então, então eles faziam tudo. Mas encheram Jesus de muitos elogios. E aí veio o veneno, porque o veneno vem depois. Eles perguntam, diz-nos, pois, o que pensas é lícito ou ou não pagar imposto a César? Tão bem arquitetada esta pergunta, que qualquer uma das respostas colocaria Jesus em, em maus lençóis. Qualquer uma das respostas comprometeria Jesus muito, se ele dissesse sim ou se ele dissesse não. Vocês imaginam uma pergunta que o sim e o não aniquila a pessoa? Por isso que foi o maior plano para destruir Jesus, o maior plano. Se ele dissesse sim, é lícito pagar imposto a César, ele mostraria que era a favor da dominação perversa, exploradora do Império Romano sobre o seu próprio povo, que explorava com impostos pesados, que tinham cobradores de impostos judeus, que exploravam o seu próprio povo. Se ele dissesse isso, né, estaria mostrando que estava de acordo com aquela dominação. E se ele dissesse não, não é lícito pagar imposto, ele poderia ser preso como contraventor, um agitador, um revolucionário, alguém que estimulava o povo à desordem. Né? Seria é, E esse era o motivo, inclusive, para a morte de cruz, né? ser um revolucionário. Então, Jesus está diante dessas duas perguntas, dessa pergunta que nenhuma das respostas, sim ou não, seria ideal O que jesus cristo faz além de se sair muito bem ele eleva o discurso e vai muito mais além do que eles podiam imaginar e nem diz sim nem diz não e dá uma grande catequese ele diz jesus percebeu a maldade deles e disse hipócritas se nós tivermos em comunhão com deus a gente vai perceber também quem Bajula muito e quem faz muita elogio a gente vai perceber Quem está em comunhão com Deus como Jesus Cristo estava Ele percebeu logo aquele cinismo lá Por que me preparais uma armadilha? Mostra-me a moeda do imposto Quando Jesus Cristo diz mostra-me a moeda do imposto Já diz muita coisa aqui Sinal de que Jesus não tinha uma moeda do imposto no seu bolso Mostra-me a moeda do imposto Levaram-lhe então a moeda, certamente os fariseus e os do partido de Herodes tinham a moeda o que Significa ter a moeda, que eles, né, é, tendo a moeda, eles de qualquer forma pactuavam com aquela situação Porque um judeu, um judeu piedoso do tempo de Jesus não portaria uma moeda com a imagem de, de César Eu vou explicar porquê um judeu piedoso não portaria uma moeda com a esfinge de, de César, porque eles tinham claro que não andaria com imagem e, seguindo o que diz eles, não farás para ti imagens, nem esculturas de mãos humanas, né? para estar no lugar de Deus. Por isso... E eles levavam que moeda? Havia outras moedas que não, que não tinham a imagem de César, havia outra moeda existe a moeda com a imagem dele e existe a moeda sem a imagem deles né, de César e eles mostraram esta moeda do imposto para Jesus, e aí Jesus Cristo pergunta, que é próprio de Jesus e próprio dos sábios fazer pergunta se você quer ser sábio seja um perguntador antes de ser um respondedor tá? é outra dica de sabedoria seja um perguntador antes de ser um respondedor os respondedor contumazes eles facilmente vacilam. Quem pergunta abre espaço, né, para para o conhecimento, para a sabedoria. De quem é a figura? pergunta Jesus. E a inscrição desta moeda? pergunta. E eles responderam: "De César". De César. Qual é a imagem que está nesta moeda aí que vocês têm nas mãos, que vocês levam consigo? Mostrando que eles eram é, A favor, de certa maneira Usufruíam daquela, daquela dominação Porque eles levavam uma moeda consigo Com a imagem de César E aí Jesus Cristo responde Depois da resposta deles Dai, pois, a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Aqui Jesus eleva o discurso Atenção, vocês lembram? que o que diz a palavra, como, né, fazendo aqui já uma interpretação do que poderia estar por trás dessa resposta de Jesus, não farás para ti imagem nem escultura com mãos humanas, não tentarás o Senhor, porque há um único Senhor. O imperador, ele tinha em si esse desejo de ser divino, de ser como Deus, de ser Deus, ele queria que fosse que ele fosse cultuado como Deus, cultuado como Deus. Por isso as imagens, por isso que ele era alguém da parte de Deus. E aí Jesus Cristo diz: Dá a César o que é de César, como querendo dizer. Se César tem alguma coisa, dá a ele. Se nessa imagem tem, im se nessa moeda tem a imagem de César, pois dê a César o que é de César. Mas dê a Deus o que é de Deus porque tem algo em nós que não devemos dar a ninguém deste mundo, nem a, nenhuma criatura nenhuma coisa, nenhuma pessoa só a Deus, que é o nosso poder de adoração, de louvor nós nascemos com dentro de nós na nossa alma uma sede de Deus, que, que essa sede só é saciada quando louvamos, quando adoramos a Deus, esse louvor essa adoração só a Deus, o único Senhor, e a ninguém mais deste mundo, a ninguém mais, de forma nenhuma. Diz aqui também a primeira leitura do profeta Isaías, que é interessante, quando fala de Ciro, chamado de ungido, aquele que liberta o povo de Israel, que não era um israelita, que o povo né, aclamou Ciro, mas o profeta Isaías lembra... Né, eu sou o Senhor, não existe outro Fora de mim não há Deus Não há Deus Que fora de mim outro não existe Eu sou o Senhor, não há outro E os judeus tinham plena consciência disso era disso que Jesus Cristo estava falando Então, queridos irmãos e irmãs Nós temos dentro de nós esse poder Que deve ser dado só a Deus Que é o de adorar e isso não acrescenta nada a Deus, mas eleva-nos a um patamar de vida espiritual que é superior àquela vida rasteira que nós podemos levar desse mundo. Se você não tem um justo equilíbrio, se você não consegue dar a Deus o que é de Deus ao mundo, aquilo que é do mundo, né? nosso trabalho, nossa criatividade, aquilo que a gente pode fazer, mas o, o que adoece espiritualmente uma pessoa é dar tudo a este mundo o seu poder de adoração dado a uma pessoa quando se vive a possessividade quando se coloca alguém acima de Deus isso acontece muito, sobretudo em tempos de carências quando se coloca gurus no lugar de Deus né? quando se coloca o dinheiro as coisas no lugar de Deus você, toda a, a sua energia de adorar o um único senhor você coloca emprega nas coisas que são passageiras Pessoas são passageiras Coisas são passageiras, são perecíveis, transitórias Não ficará pedra sobre pedra Então imagina Você colocar tudo aquilo que você tem De melhor só nas coisas do mundo Que passa Ou em lugares, pessoas, lugares, coisas E o que fazer então? Busquem todos os dias dizer Quem é o único Senhor da sua vida na sua oração você deve dizer assim Senhor, tu és o um, meu único Senhor, meu único Deus Não há outro Deus fora de mim Façam isso, é um exercício Você tem que lembrar a você mesmo Quem é o seu único Deus Uma das coisas que faço na minha, na minha oração pessoal E em casa tenho a alegria de ter uma capela dentro de casa De ir diante do Santíssimo e dizer Senhor Tu és o meu único Senhor Não há um outro Deus fora de ti E aí eu preciso dizer isso ou então é necessário ter um, pelo menos uma vez na semana, um momento de adoração Ir, ir numa, numa capela, numa igreja, adorar o Senhor Porque se você não presta adoração a Deus, você fará isso a um outro Porque nós temos esse poder de adorar Nós temos esta, este, essa inclinação natural por adorar Mas se não adoramos a Deus, vamos adorar o outro um outro Ou uma outra coisa Aqui nós temos uma capela do Santíssimo 24 horas Sobre 24 horas para adoração Para adoração de chegar e dizer Senhor estou aqui para te adorar E assim Você abre espaço na sua vida Para Deus, você dá a Deus A sua vida Porque você é imagem e semelhança de Deus e Em você tem a imagem de Deus Naquela moeda tinha a imagem De César em você tem a imagem de Deus, você é imagem e semelhança de Deus. Então, se em você tem a imagem de Deus, você tem que dar a Deus o melhor de você, o seu louvor, a sua adoração. Gente, isso é libertador. Isso não é só uma questão de, ah, eu vou fazer porque o padre está dizendo. Não! Você adora a Deus porque isso é libertador. Ao passo que você adora a Deus, você não será Presa fácil de nenhuma coisa Você não será possuído Por nada deste mundo E nós somos possuídos Facilmente por tristezas Somos possuídos Muitas vezes por elogios Somos possuídos por vaidades Somos possuídos Por o que dizem de nós Às vezes te absorve Você perde um dia inteiro pensando o que disseram de mim O que falaram de mim Ou sobre elogios, sobre uma série de coisas não se adora a deus se abre espaço para ser possuído pelo mundo por isso que é saudável adorar a deus aqui nós tínhamos colocado a adoração toda sexta-feira 18 horas toda sexta-feira a adoração paramos um pouco quando da pandemia mas vamos voltar temos adoração de toda a primeira sexta-feira do mês temos adoração a segunda terça-feira do mês e deve ser uma prática nossa adorar. E não façam isso porque isso agrada a Deus. Ah, eu vou adorar porque agrada a Deus. Esqueçam isso. Esqueçam. Tá, Deus não precisa não, tá? Deus não precisa da sua adoração, não. Deus é Deus. Deus é completo em si. Nós é que precisamos adorá-lo. Nós é que precisamos elevar a Ele o melhor de nós. Como criatura diz uma das orações eucarísticas, que nós rezamos na Santa Missa, que diz... Os, no, os nossos louvores nada acrescentam a Deus, mas Ele nos deu o dom de o louvar e o adorar para benefício nosso, para benefício nosso. É libertador ser um adorador, seja um adorador, viva a sua vida nesse mundo sem ser jamais possuído pelas coisas desse mundo, sendo um adorador. Ser um adorador é ser um, é, é estar livre e viver esta vida. É, completamente é, longe daquilo que pode arruinar, arruinar a nossa existência. Pois, então, dê a César o que é de César, o que pertence a este mundo, mas dê a Deus o que é de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.